0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer, blauwe lucht, 31 graden, stralende zon, zwak briesje, normaal voor de tijd van het jaar, vandaag de langste dag trouwens. Dus het zal alleen nog maar warmer worden en eh, dat belooft het ook de komende tijd. En dan het nieuws, maar voor ik daarmee begin... Eerst iets wat ik opgestuurd kreeg van een van mijn volgers. Die zegt, het is niet alleen de NOS waar ze een beetje dommig zijn als het over Israël gaat. Maar bij RTV Utrecht kunnen ze er ook heel wat van. Even een slokje water. Want eh, trouwens, ik heb alle deuren en ramen weer open, want ja, anders moet die airco aan en daar hou ik niet van. Goed, bij RTV Utrecht kunnen ze, ze er ook wat van. Ene Roos van Bijnen schijnt een journaliste daar te zijn. En die had een heel item gemaakt. Het staat ook op video. Uh, heb ik op social media gezet. En ook een artikel had ze geschreven over vluchtelingen uit Syrië. Die proberen de taal uh, te, ken, uh, te leren. Drinken koffie met Nederlanders. Nou, allemaal prima natuurlijk. En dan... Uh, uh, interviewt ze ene Ribal, want Ribal is zes jaar geleden uit Palestina gevlucht. Nou, ik heb toch op de kaarten zitten kijken, zowel oude landkaarten als op internet en ik kan Palestina niet vinden. Ik vraag me af, wat voor vluchtelingen naar Nederland komen? Zijn dat dan wel echte vluchtelingen? Want dat kan toch niet, als je uit een land komt waar het niet bestaat, dan ben je geen vluchteling. Maar goed, volgens Roos van Bijnen is deze meneer Ribal uit uh, uh, Palestina gevlucht. En hij moest al acht keer naar een ander opvangcentrum in Nederland. Uh, hij mag nu in Nederland blijven, na zoveel jaar, na zes jaar uh, proberen. Uh, hij is heel blij en dan hoeft hij niet meer terug naar Palestina. Nou... Uh, als iemand uh, contacten heeft met RTV Utrecht, want ze reageren niet naar mij toe, uh, dan. Uh, ja, het nieuws. Laat ik eerst maar even beginnen met het. Uh, uh, ja, normale nieuws, want er is al genoeg ellende gebeurd. Uh, eerst wat op israelnieuws.nl staat. Want daar liep een vrouw over het strand bij uh, Palmachim, dat ligt. Uh, uh, in het zuiden van Israël, zeg maar, uh, uh, tussen Tel Aviv en uh, Ashkelon in. Uh, en ze liep daar uh, langs het strand, of over het strand, langs de zee. En vond opeens iets, ja het leek op een steen, maar toen ze het oppakte bleek het uh, achteraf gezien... een uh, beeldje te zijn, 3000 jaar oud, van een Egyptische godin, volgens de Israel Antique Authority... Uh, dat is nogal bijzonder, als je dat uh, uh, zo uit het water pakt. Ik heb het al vaak uh, geprobeerd. Ik, ik let ook altijd op hoor, als ik langs het strand loop. Maar nee, ik heb nog nooit zoiets kunnen vinden. En ik vind dat wel fantastisch als je zoiets vindt natuurlijk. Het hele verhaal kan je lezen en de foto's in israelnews.nl Waar je ook kan lezen dat uh, premier Netanjahu en minister van Onderwijs uh, kies de IDF Unit 8200 uh, Bridges Program Klas heeft bezocht. Dat is een, uh, een uh, opleiding, uh, ja, een, een vooropleiding eigenlijk op de middelbare school, voor uh, ruimtetechnologie en dat soort andere zaken, waar uh, deze jonge dus, deze jongelui voorgebakken worden voordat ze de IDF ingaan. Nou, Het hele verhaal kan je daar lezen op Israël nieuws, wat Netanjahu daar met die uh, jongeren heeft besproken. Ik vind uh, ja, het is een goede opleiding, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan uh, de hoge kosten van levensonderhoud in Israël. Ik kwam een heel artikel tegen bij het Israël Democratic Instituut. En uh, dat is een zeer vooraanstaande instelling hier in Israël. 60% van de bevolking vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de hoge prijzen van levensonderhoud. Uh, daarvan uh, zegt 75% van de ondervraagden, zegt, dat ze het afgelopen jaar gedwongen waren om af te zien van bepaalde uitgaven. Het be baart uh, de meerderheid van de Israëli's ook de meeste zorgen over de toekomst. Uh, men heeft moeten bezuinigen op vakanties, vanzelfsprekend. Maar ook op uitgaan, op bepaalde uitgaven niet meer doen. Uh, ja, het hele verhaal, het is een lang verhaal. Uh, maar het is wel, uh, geeft wel duidelijkheid van wat er hier uh, aan de hand is. 27% heeft bijvoorbeeld geen auto gekocht. 26% bezuinigt op voedingsmiddelen of andere basisproducten. Uh, 21% heeft geen apparaten meer gekocht. 14% heeft uh, afgezien van de aankoop van een appartement. Maar 12%, en dat vind ik eigenlijk uh, erg veel, bezuinigt op uitgaven voor onderwijs of gezondheidszorg. Dat is erg veel. Uh, dat zou niet moeten gebeuren. Ja, de regering heeft daar geen tijd voor. Want gisteren. Uh, nee, daar kom ik zo meteen wel op. Uh, op Bengorian Airport is een muurschildering van 50 meter lang en 5 meter hoog onthuld. Een prachtige schildering, je kan die uh, muurschildering, je kan die foto's zien in Terminal 3. Nou, daar komen we allemaal wel een keer door. Als je weggaat of aankomt. Uh, en dat heeft betrekking op de geschiedenis van Israël. Uh, beschrijft eigenlijk 4000 jaar Joodse geschiedenis en vertelt het verhaal van het Joodse volk. Vanaf de schepping tot heden. Hartstikke mooi. Ja, en dan gisteren vier Israëli's in koele bloeden, gewoon vermoord. Drie zaten te eten, drie jongeren, in een goemhoesrestaurant. En eentje stond daarnaast benzine te tanken, een wat oudere man in de zestig. En werden gewoon eh, doodgeschoten door twee terroristen. En laten ze in Nederland nou niet zeggen bij de media, het waren zulke aardige jongens. Ik heb de foto van deze twee terroristen. op uh, Twitter gezet. En dan zie je dat het helemaal geen aardige jongens waren. Helemaal uh, gereed voor de strijd, om het zo maar te zeggen. Uh, er ligt nog uh, van de vier gewonden. één slachtoffer. in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Uh, het gebeurde bij Eli. Dat is uh, ongeveer een, uh, ja, een minuut of 75, 80 oostelijk rijden. van Tel Aviv. Als je. Uh, ...het ruw weg zegt. Uh, en waarom dat nu moest worden gedaan? Ja, uh, dat vermeldt het verhaal niet. Maar de Palestijnen en Hamas en Islamic Jihad... ...die begonnen al snoepjes uit te delen... ...want die waren er toch wel erg blij mee. Uh, natuurlijk hebben jullie het allemaal al gelezen... ...ik heb er genoeg over gemeld. Het staat ook in alle kranten natuurlijk... Uh, die twee terroristen, eentje werd doodgeschoten door een burger die hem gelukkig raakte... ...en die andere die vluchtte in een auto weg, stapte daarna over in een taxi. De IDF kreeg dat in de gaten. Hij uh, wilde zich niet overgeven en is ook naar de andere wereld gebracht. Inmiddels heeft de IDF uh, de huizen van deze twee terroristen in kaart gebracht... ...want die hebben ze toch niet meer nodig. Uh, dus die zullen binnenkort gesloopt worden... Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan uh, gaan meneer Smotrich en meneer Benkwier naar die plek toe. Uh, meneer Smotrich zou eigenlijk een vergadering voorzitten voor, uh, om de kosten van levensonderhoud uh, te bespreken. Dat is dus in New York gegaan, dat is weer uitgesteld, dus die kosten blijven hoog. Uh, wat hij daar nou moet doen, ja, ik weet het niet. Maar ze deden bepaalde uitspraken die... Uh, Settlers of kolonisten, van de een mag ik geen kolonist meer noemen, van de andere moet ik het kolonist noemen. Eh, mensen die in die nederzettingen wonen, die dachten van weet je wat, onze leiders die in de regering zitten spreken zulke verre met taal. Eh, ze hebben 140 eh, Palestijnse auto's in de fik gestoken in verschillende plaatsen op de Westbank. Ze hebben landbouwgronden eh, vernield in brand gestoken. En minstens 34 mensen uh, zijn gewond geraakt. Je moet het recht niet in eigen hand gaan nemen. Ook al uh, jutten je leiders die in de regering zitten je op. Doe het niet. Het is zo onverstandig. Want het ene geweld lokt het andere geweld weer uit. En dan krijg je een visieuze cirkel. En uh, op een gegeven ogenblik zitten we weer in de derde intivada. Want die kant gaat het uit. Geloof mij maar. Want uh, ja, uh, de settlers willen ook uh, een illegale outpost uh, of een illegale nederzetting. Daar zijn ze vannacht uh, met een paar honderd naartoe gegaan. Die hebben ze bezet, want ze eisen van Netanjahu dat hij die uh, illegale ne nederzetting Evitar, uh, legaliseert. Want hun leiders, Smotrich en Benkwier, willen dat ook. Uh, dus die hebben dat uh, nu bezet. Uh, ja, dan doen andere uh, leiders van uh, de kolonisten nog een schepje erbovenop. Meneer Jossi Dagan uh, en uh, de hoofdrabijn van uh, de nederzettingen. Uh, die uh, ook zeggen, dat is heel goed en we moeten de Palestijnen in elkaar slaan. Uh, Omdat er vier mensen zijn vermoord. Uh, ja, en uh, Ben Wier... Die uh, deed zulke ferme uitspraken dat Netanyahu niets anders kon doen dan na een uh, bijeenkomst van uh, allerlei hoofden van veiligheidsdiensten te zeggen: alle opties liggen open, alles ligt op tafel. naar aanleiding van deze uh, aanval. Opvallende was dat meneer Ben niet bij deze bijeenkomst is uitgenod was uitgenodigd. Hij was er wel uh, op weg naar. Want hij was eerst in Elie geweest om zijn gezicht te laten zien en als schreeuwend het een en ander te roepen. En uh, zou toen naar die uh, uh, bijeenkomst van de Veiligheidsraad gaan, is hij niet welkom ge uh, geweest. Dus hij mocht daar niet bij. Uh, Netanjahu uh, moest natuurlijk verre met taal uh, doen. En uh, ja, hij staat in tussen twee vuren op dit moment. Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan, want aan de ene kant heb je de IDF die zegt, laten we nou met overleg eh, te werk gaan en niet in het wilde weg eh, met tanks en vliegtuigen zoals de eh, Bank Wier en Smotrich willen eh, de Westbank eh, ingaan en eh, die steden allemaal gaan bezetten. Want ja, daar bereik je niks mee, dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger. Maar aan de andere kant, Netanyahu wil ook zijn regering bijeenhouden. En die heeft dan uh, te maken met Smotrich en Beng Wier... die hem dreigen van, anders stappen we eruit of we stemmen niet meer mee. Uh, en we zetten, zitten geen commissies mee, meer voor. Dan blijven die kosten van levensonderhoud maar hoog. En Beng die zegt, ik stuur de politie erop af. Ja, uh, dat kan allemaal niet. Dus wat er gaat gebeuren... Uh, ja... Ik kwam een, uh, uh, een hele goede uh, hoe, hoe noem je het, sorry, opinie uh, tegen van Ron Ben Yishai. Die heb ik erg hoog zitten. Ik vind dat een uh, zeer goede uh, schrijver. Hij heeft het altijd uh, ja, bij het juiste eind, laat ik het zo maar zeggen. En die zegt in een opiniestuk in de Engelstalige Waai-net. Dat de terreurgolf... Ik moet even de telefoon afzetten. De terreurgolf in uh, Israël wordt een tsunami. Want hij zegt hoe meer terreurorganisaties geloven... dat ze ondanks tussenkomst van veiligheidstroepen aanslagen kunnen plegen... hoe brutaler en frequenter deze aanvallen zullen worden. En daarnaast krijgen we dan de uh, kolonisten... die tegenaanvallen gaan doen. Uh, als je dit leest, dan wordt het allemaal duidelijker hoe moeilijk de situatie op dit moment is. Nou heeft de stafchef van de IDF wel opdracht gegeven om de troepen langs de hoogwegen eh, op de Westelijke te, eh, te uit te breiden, te versterken. Eh, de Bet zal waarschijnlijk ook haar activiteiten gaan uitbreiden om meer inlichtingen te verzamelen, maar ja... Dan kom je er nog niet, want dat stopt die Palestijnse terreurgolf niet. Uh, en ja, je kan nu dagelijks nieuwe terreuraanvallen gaan verwachten, want dat is een visieuze cirkel. Uh, en zolang je in de regering twee rechtsextremistische uh, kolonistenleiders hebt zitten, uh, die oproepen om gebouwen te slopen, om luchtaanvallen uit te voeren, om steden en dorpen constant permanent te bezitten, ...te bezetten, ja, dan gaat die cyclus van terreur niet afnemen. Dus het zal een hele spannende tijd gaan worden. Uh, ik zeg wel eens geschreven, never a dull moment... ...maar van dit soort dull moments, daar hou ik niet van, eerlijk gezegd. En dan de Amerikaanse ambassadeur gisteren, die uh, kreeg even de wind van voren. Die had het namelijk over... Uh, uh, in een tweet dinsdag over zijn verdriet, wat hij uitsprak. Over alle mensen die de afgelopen 24 uur zijn omgekomen op de Westbank, Westelijke Jordaanhoever. Daar bedoelde hij dus ook de Palestijnen mee. Nou, uh, daar kreeg je natuurlijk de wind van voren van uh, de politiek hier in Israël. Uh, hij heeft die tweet uh, gauw herzien en zijn medeleven met de uh, ...doden en gewonden in Elie uh, betuigd. Ja, maar toen was het, uh, het uh, al te laat natuurlijk. Uh, want uh, ja, deze eerste tweet die is natuurlijk een eigen leven gaan leiden. Dus ja, die zit ook weer in een moeilijk pakket. En dan uh, over een moeilijk pakket gesproken. De IDF zit in een moeilijk pakket. We weten dat er... ...honderden, zo niet duizenden Arabieren, Bedouinen, Druzen in de IDF dienen en met trots. Maar dan vonden een, een viertal Arabische soldaten van een transporteenheid in het zuiden... ...vonden het nodig een video op te nemen waarin ze hun steun uitspraken voor de terroristen van Jenin afgelopen maandag... ...en daarbij uitroepen, uitriepen dat Allah met Jenin en Palestina is... ...en Israël naar de hel kan gaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Deze dragen dus niet met trots het uniform van de IDF... ...en ik vraag me af wat ze daar dan doen, voor de zekerheid. In ieder geval, ze zijn inmiddels opgepakt. Ze zitten vast achter slot en grendel. En de procureur-generaal van de IDF zal beslissen wat er met, ze gebeuren, met, de, met hen gaat gebeuren. In ieder geval... Zullen ze niet meer in de IDF gaan dienen en zullen ze waarschijnlijk de gevangenis indraaien voor een tijdje. Want dit is natuurlijk volkomen in tegenspraak met waar de IDF voor staat. Sorry. Je kan dat hele verhaal plus video zien in de Engelstalige Ynet. En dan, Marokko is kwaad op Israël. Ja, sinds we deze regering hebben, wordt het ene na het andere land kwaad op Israël. Ik kan het ook niet helpen. Want door de aankondiging van Netanjahu en Smotrich... ...dat er versneld 4500 nieuwe woningen op, in nederzettingen zullen worden gebouwd... ...hebben ze de, het Negev Forum voor de volgende maand, wat nu in Marokko zou worden gehouden... Dat doet dus Amerika en Bahrein en de Emiraten en Marokko en Jordanië aan mee. Eh, dat is gecanceld. Zij eh, zeggen wij gaan niet met een dergelijke ver, eh, aankondiging eh, gezellig het Negev Forum volgende, week, eh, volgende maand organiseren. Dat doen we niet. Eh, dan, eh, dan maar niet. Want dit soort eh, uitspraken moet je niet doen. We zijn net op de goede weg... En dan kom je met dit soort uitspraken, dan verpest je weer de heleboel, sorry, maar wij doen daar niet aan mee. En dan, heel belangrijk, de verkiezing van leider van de orde van advocaten. Ik heb het al een paar dagen uitgelegd, dat is heel belangrijk voor Netanjahu, Levin en Smotrich, eh, eh, Rotman, vanwege de juridische hervormingen. Uh, het is namelijk zo. Er zitten negen mensen in dat benoemingscomité. Ik leg het nog maar even uit voor als je het gemist hebt. Uh, en Netanyahu en uh, Levin, de minister van Justitie, willen natuurlijk daar een meerderheid in hebben van vijf. Nou, de eerste is mislukt, want een van de oppositie is gekozen. Er moet dus eentje nog van de Knesset gekozen worden. Uh, dan zijn er twee ministers. Dan heb je dus uh, drie stemmen van. Uh, uh, de coalitie, de regering. En uh, dan worden er. Uh, de leider van de orde van advocaten wordt gekozen. en nog iemand. Wat blijkt nu? Die opkomst is doordat men bij die advocaten zag hoe hoog het was. hoe belangrijk het was. zo groot geweest dat het complete chaos is geworden gisteren. Mensen hebben uren in de rij moeten wachten voordat ze hun stem konden uitbrengen. En eh, ja, normaal wordt hier helemaal geen aandacht aan besteed, niemand die dat belangrijk vindt, maar nu is het natuurlijk van eh, landsbelang. En er is zojuist bekend geworden dat een meneer eh, Becher eh, zo goed als zeker de nieuwe leider van de Orde van Advocaten wordt. Uh, en meneer Begger is, is een tegenstander van de juridische hervorming. Dat betekent dat Netanyahu en Levin hun meerderheid in die kiescommissie niet gaan halen. Uh, dat betekent ook dat de kans groot is dat Levin uh, gaat zeggen, weet je wat, ik ga die hele kiescommissie opheffen. Dan zijn we daar ook maar vanaf. Dan benoemen wij als regering gewoon de, rechter, de rechters voor het Hoge Rechtshof. Je kan dat allemaal lezen in uh, uh, Times of Israel, Jerusalem Post. Het staat er allemaal in uh, hoe meneer Becher, uh, uh, nou voor 99% zeker heeft gewonnen. Uh, later in de dag wordt dat uh, 100%. Uh, ja, dat is natuurlijk een probleem. Uh, en meneer Rotman, ook een van die architecten van die juridische... Uh, Hervormingen. Die uh, zag die bui al hangen en die komt met een wetsvoorstel, ja je gelooft het niet, uh, waarbij de, uh, het hoge rechtshof beslissingen van ministeries of wetsvoorstellen of wetten die worden aangenomen uh, eigenlijk niet meer kan beoordelen. Als die wet wordt aangenomen, en die kans is groot natuurlijk met een regering die 64 knessetels heeft. Ja, dan uh, hebben we een soort dictatuur. Want dan is er niemand, maar dan ook niemand, die uh, wetten kan toetsen uh, aan juridische geldigheid. Of dat het uh, uh, minderheden schaadt, dat mensen in de knel komen en de regering dus maar wat doet. Dus het wordt een hele spannende... Toestand, je kan dat lezen in de Times of Israel. En dan even wat anders, want we hebben genoeg politiek gehad. Of, oh ja, dit is eigenlijk ook politiek. Maar in ieder geval, Amerika leidt 27 landen in het veroordelen van het onderzoek van de Verenigde Naties Mensenrechtenraad naar eh, eh, mensenrechten door Israël in het conflict, in het Israëlisch-Palestijnse conflict, zoals dat officieel heet. Ik weet niet of Nederland bij die 27 landen zijn, zitten. Ik heb het nog niet kunnen vinden. Maar ik weet wel dat Oostenrijk, Engeland, Canada, Italië en Amerika nog toch hierbij zitten. Dat in ieder geval wel. Hoe dat gaat aflopen, ja, ik weet het niet. Maar het is een eenzijdig onderzoek. Niet naar de Palestijnen, alleen naar Israëlische schendingen van mensenrechten. Ja, en dan is het heet weer en dan worden kinderen zomaar in een auto vergeten. Ik heb dat nooit kunnen bevatten. Maar nu weer een 14 maanden oude meisjesbaby in Akko of Akre, volgens de Times of Israel, Is in een auto vergeten, een paar uur. Toen ze uh, dat eindelijk ontdekten was het al te laat en konden ze alleen maar de dood vaststellen. Ja. Heel triest allemaal, ik vind het uh, ja, enorm dom, ik kan dat niet uh, indenken. Ja, en over uh, gestoorden, ze zitten ook in de knesset, echt waar. Want meneer Yitzhak Pindrus... Knesset-lid voor de ultra-orthodoxe United Torah Judaism-partij, die zei gisteren in een interview met Channel 12 dat de LGBTQ-gemeenschap, oftewel de homoseksuele gemeenschap in Israël, het gevaarlijkste risico voor de staat Israël is. Het is nog een groter risico dan ISIS, Hezbollah, Hamas of welke terreurorganisatie ook. En als het aan mij lag, zei hij erbij, zou ik niet alleen de uh, gay pride uh, mars, maar de hele beweging verbieden. Ja, sorry hoor, uh, dit soort opmerkingen, ik, uh, dan leef je op een andere planeet. Uh, dan ben je een racist. Heel simpel. Ben je gewoon een racist. Ik zeg het openlijk, zo is het gewoon. Uh, laat iedereen in zijn waarde, laat iedereen leven... ...zoals hij wil leven zonder andere schade aan te doen. Klaar. En dan eh, nog even meneer Benkwier. Ja, hij zal een dag niet in de podcast zitten. Nou, het kan haast niet. Meneer Benkwier heeft er geen enkele moeite mee... ...om nepnieuws nep gewoon oh. rond te tweeten en op social media te zetten. Hij had het eh, een paar dagen geleden in een tweet erover... Eh, dat eh, regering, anti-regeringsdemonstranten, dus iedereen die op zaterdagavond staat te demonstreren, die zouden bezig zijn met het publiceren van persoonlijke gegevens ge 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 van politieagenten, om hen als verrader te bestempelen. Nou, wat was het nou? Dat was fake news uit Iran. Die had dat in heel slechte Hebreeuws op social media gezet. Hij heeft dat overgenomen of, en aannemende, dat komt zeker van... Eh, die uh, leiders van de uh, anti-regeringsdemonstraties uh, vandaan. Toen hij in de gaten kreeg dat het fake nieuws was, heeft hij wel gezegd dat het niet zo is. Maar hij heeft die tweet nooit eraf gehaald. Die staat dus gewoon nog op uh, uh, Twitter. Zo dom is meneer Ben Guier. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is wel zo. En dan zijn er uh, documenten vrijgegeven... En volgens de Jeruzalem Post is er eentje bij waarbij Israël uh, in het verleden, uh, in, tijdens de vredesbesprekingen met de Palestijnen tussen 2000 en 2001, in principe had ingestemd met het afstaan van zijn soevereiniteit over bepaalde delen van de oude stad van Jeruzalem, waaronder een deel van de Tempelberg. Eh. Uh, die besprekingen, misschien herinner je het nog wel, die gebeurden uh, toen Barak premier was. Ik, weet, ik kan me herinneren dat Barak bereid was iets van 92% van de Westbank af te staan. Arafat die wilde uh, 94% of 96% of misschien de hele Westbank. In ieder geval daar is het toen op geklapt, maar dat hij dit uh, uh, ook had toegezegd, dat was mij even ontgaan. In ieder geval, je kan het hele verhaal lezen in de Jeruzalem Post vandaag. En dan, de druzen op de Golan hebben groot gelijk geen windmolens op de Golan. Het helpt toch niet. Nou, ze gingen gisteren proberen te bouwen. Dat werden natuurlijk demonstraties. Daar kwam de politie met een waterkanon op af. Er zijn drie demonstranten, druzendemonstranten, gewond geraakt, licht gewond. Drie politieagenten zijn lichtgewond geraakt. Uh, of het werk begonnen is, dat vertelt het verhaal niet. Het ligt in ieder geval bij Magdal Shams en Massadeh op de Golan. En Magdal Shams, dat is op de weg naar uh, het ski resort. Dus ja, uh, naar de German. Het zou niet goed zijn als het daar komt en het gezicht wordt verpest. Echt niet. En dan die vluchten tussen Israël en Saudi-Arabië voor moslims naar de Hadji, naar Mekka, die gaan niet door. Het is om politieke redenen afgeknapt en zal dit jaar helaas niet plaatsvinden. Jammer, niet alleen voor de vredesversprekingen met de Saudis, maar ook en nu moeten al die moslims een omweg maken naar Jordanië voordat ze naar Mekka kunnen vliegen, terwijl ze dat vanuit Israël in een paar uur hadden kunnen doen. En dan heeft de Israel Foundation, eh, dat is een organisatie, eh, een samenwerking tussen Big Brother voor eenzame soldaten. Soldaten zonder familie of ouders hier. En de Israëlische hotelketens Dan en Isrotel. Die hebben een eh, programma opgezet om alleenstaande soldaten nu ook echt een thuis te geven. Eh, er zijn eh, duizenden alleenstaande soldaten hier, die hebben dat echt nodig. Prachtig verhaal als je dat leest in de Jeruzalem Post. En dan de First Lady van Oekraïne is hier. En die, eh, ja, die gaat dan met eh, Israëls First Lady, mevrouw Herzog, op pad. Zijn daar trauma-experts geweest. Hebben daar uitgebreide gesprekken mee gehad. Eh, en uh, is overal hevig in geïnteresseerd en wil dus ook meer Israëlische expertise van bijvoorbeeld het Israëlische Trauma Coalition Center Natal of Israël. Uh, ja, Israël werkt daar al, maar er kan nog meer gebeuren. En ze bezoekt ook gewonde Oekraïnse soldaten die in Israël verpleegd worden. Ik vind dat heel mooi werk. Echt waar. ...en eh, hopelijk komt daar ook iets uit. Goed, dit gezegd hebbende ...zijn wij eh, aan het einde van eh, deze podcast gekomen. Morgen, als alles goed is... ...zit ik eh, aan de keukentafel... ...ik ga hem schoonmaken vanavond... ...samen met Esther Voet... ...en maken we weer samen een podcast. Eh, dat merken jullie vanzelf wel. In ieder geval, ik wens iedereen... Een hele fijne voortzetting van deze langste dag 21 juni 2023. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.